0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, es ist schon wieder ganz schön wilde und spannende Zeiten. Da müssen wir natürlich dringend drüber reden an den Märkten. Wie positionieren? So eine Woche vor der FET-Sitzung. Und heute sitzen wir zusammen einen Tag vor der EZB-Sitzung. Wir ähm, haben natürlich wieder mal einen wunderbaren Gast uns eingeladen. Beziehungsweise wir sind jetzt treffen uns hier in München im Charles Hotel. Weil, ähm, Tilman, du hast äh, hier heute Vorträge. Da haben wir gesagt, komm, dann kommen wir doch runter ins äh, Hotel. Und dann können wir gleich mal über die Märkte sprechen. Deswegen... Unser gern gesehener Dauergast, äh, sage ich jetzt mal im besten Sinne, äh, Tilman Galler, Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich. Hallo. Ja, also dein äh, Vortrag heute äh, ist ja so ein bisschen überschrieben. Zu schön, um wahr zu sein, mit Fragezeichen hinten dran. Also sprich, es löst sich alles im Wohlgefallen auf mit der Inflation. Wir reden ja eigentlich auch schon seit Monaten drüber und die Wirtschaft läuft einfach irgendwie so weiter. Äh, ist es zu schön, um wahr zu sein? Also wird aus dem Fragezeichen eher ein Ausrufezeichen?
1: Unser Ansicht nach schon, mhm. weil äh, das passt für uns nicht zusammen. Also wir haben, wir haben natürlich jetzt eine Inflation, die ist deutlich zurückgegangen. Wir haben jetzt in den USA Inflationsraten noch von etwas über drei Prozent. Also jetzt nicht mehr so dramatisch wie noch im vergangenen Sommer. Und auch der Trend in den anderen Ländern ist durchaus eher nach unten. Und auf der anderen Seite hat man aber Wachstumsentwicklung, gerade auch wieder in den USA wo man sehr, sehr viel besser rauskommt, als man das eigentlich erwartet hat. Was haben am Anfang des Jahres äh, die Märkte erwartet? Dass wir ein Kalenderjahr Wirtschaftswachstum von 0,3% haben und jetzt sind wir schon bei 2%. Mhm. Und für uns ist es zweifelhaft, dass es dann auch den Zentralbanken gelingt, das Inflationsproblem nachhaltig zu lösen, die Inflation nachhaltig einzufangen, wenn die Nachfrage und wenn das Wachstum weiterhin so hoch ist. Und von der Seite her ist das tatsächlich so dieses Goldilocks-Szenario, was teilweise an den Märkten jetzt gespielt und eingepreist wird, ist für uns äh, ein eher unrealistisches Szenario. Also wir müssen uns früher oder später auf eine Form der Rezession einstellen, weil nur dann wird es unserer Ansicht nach wirklich gelingen, dann auch äh, die Inflation nachhaltig wieder aufs Ziel zu bringen. Und äh, das bedeutet eben auch, dass wir jetzt auch Kräfte sehen in den kommenden Quartalen, die auf eine Verlangsamung hindeuten. Aber vielleicht als letzter Punkt auch, und das ist dann auch, wo ich mal im Detail auch in meiner Präsentation eingegangen bin, auch einer der Hauptursachen, warum wir so stabil sind und warum wir auch wirtschaftlich viel besser rausgekommen sind, als wir gedacht haben, liegt auch an der Fiskalpolitik. Mhm. Wir haben es aktuell mit einer sehr expansiven Fiskalpolitik zu tun. Die wirkt eigentlich gegen die Zentralbankpolitik. Weil die Zentralbank will abkühlen und der Staat legt ein Holzscheit nach dem anderen nach. Und gerade auch die US-Wirtschaft. Wir haben jetzt wieder ein US-Budgetdefizit von 8,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist normalerweise ein Defizit, was man nur in Krisen und Rezessionen hat. Und wir sind da jetzt im Spätzyklus. Und da sieht man schon, dass da stimmt was nicht. Das ist ein Wachstum auf Pump, was wir momentan haben. Und die Staaten sind eigentlich gut beraten, jetzt da zu Beginn wieder mal den Gürtel etwas enger zu schnallen. Weil sonst wird es in Zentralbanken nicht gelingen, die Inflation einzufangen. Und dann steuern wir wirklich auf ein 70er-Jahres-Szenario hin.
0: Oder läuft das einfach so, dieses Prinzip Hoffnung, naja, okay, theoretisch sind wir ja am Ende des Zykluses und nächstes Jahr wird vielleicht eine Notenbank wieder die Zinsen senken in den USA und dann wird auch die, quasi ist das, das Staatsdefizit auch wieder besser finanzierbar. Ja? Das ist ja das Thema, das man auch die letzten Monate schon besprochen hat, wie viel das mittlerweile im Budget ausmacht und dann haben wir quasi wieder so ein Gegengewicht. Wir haben wieder ein höheres BIP, das klingt sowieso dann immer prozentual alles viel besser und dann wird das alles nicht so teuer und dann machen wir einfach so weiter wie wie wird das ja schon lange Zeit betrieben haben, das Spiel.
1: Ja, das, das hört sich schön an, aber es funktioniert halt leider nicht. Und äh, gerade auch auf der Zinsseite. Und ich glaube, da haben sich einige auch die Finger verbrannt dran, äh, als noch im Frühjahr geglaubt wurde, die FED nimmt die Zinsen nach oben, und jetzt gerade jetzt in der nächsten Sitzung fängt sie schon an zu senken ja einfach mal so prophylaktisch und das funktioniert halt nicht und wir haben auch keinen Zinsgipfel dem wir uns jetzt nähern sondern wir wir haben eher ein Zinsplateau das heißt die Fed ist jetzt auf der Zielgeraden sie sie macht vielleicht maximal noch mal einen Schritt aber dann wird sie entsprechend auch das Zinsniveau erstmal relativ lange oben halten und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Märkte dessen bewusst sind, dass dann doch ähm, über eine längere Periode wir mit dem höheren Zins äh, zu tun haben. Weil natürlich eben die FED auch sieht, der Arbeitsmarkt ist weiterhin relativ robust. Wir haben weiterhin Lohnsteigerungen, die sind viel zu hoch. Die sind nicht vereinbar mit einem zweiprozentigen Inflationsziel. Und solange sich da die Lage nicht abkühlt, werden die sicherlich nicht beginnen, die Zinsen zu senken. Und so ist es eine Illusion zu glauben, wenn ich jetzt im Finanzministerium sitze, ich kann diese ganzen Programme beibehalten und vielleicht nur mehr ausgeben, weil bald wird das Geld billiger. Das funktioniert halt nicht. Ganz im Gegenteil, wir stellen immer mehr fest, dass die wachsamen Bondmärkte wieder da sind. Und man kann nicht mehr einfach nur Geld ausgeben, wie man gerade lustig ist. Das Geld hat wieder einen Preis, Money for Nothing ist vorbei und entsprechend müssen das dann auch die Staaten lernen. Und wenn sie es nicht lernen, wird es inflationär und dann wird es eben auch vom Zinsniveau nochmal höher werden. Und das wäre, glaube ich, auch für die Märkte ein Worst Case.
0: Dann hätten wir dieses äh, 70er, 80er Jahres-Szenario Ja, quasi. genau. Ähm, aber ist es vielleicht natürlich auch so, dass jeder so ein bisschen drauf hocht? Äh, denn historisch hatten wir ja eigentlich nie diese Plateauphasen, also keine langen Phasen. Das war immer ein relativ kurzer Gipfel. Und dann hat die Notenbank dann hat doch wieder relativ schnell angefangen, die Zinsen zu zenden. Ja, durchschnittlich
1: war die Haltezeit so gut sieben Monate. Genau. Das kann dieses Mal durchaus etwas länger sein, weil wir diese Sondereffekte von der Pandemie haben. Wir haben halt in den früheren Zyklen keine Pandemie gehabt. Das ist einmalig. Und wir haben auch auf die Pandemie eine einmalige Fiskalreaktion gesehen. Die größten Ausgabenprogramme in Friedenszeiten. Und das hat da eben einen Nachfrageschub gegeben, der halt auch mehr oder minder die Wirtschaft zu so resilient macht. Die bisher vieles eben dann auch abgefedert hat, was wo man gedacht hat, die hohen Zinsen bringen die Wirtschaft zum Absturz. Und das hält immer noch an. Wir haben immer noch Überschussersparnisse in den USA. Sie schmelzen ab, aber sie sind noch da. Also sie, die schieben sicherlich die Wirtschaft nochmal bis zum Jahresende an. Dann ist es zwar vorbei, aber das sind Effekte, die einfach äh, positiv wirken. Und man hat eben jetzt auch die ganzen auch Investitionsprogramme, die weiterhin auch positiv wirken. Muss ich mal vorstellen, man hat immer noch aus der Covid-Zeit äh, in den USA den American Rescue Plan. Das ist ein Volumen von 1,8 Billionen US-Dollar. Da ist zwar einiges schon verfrühstückt worden, aber einige ähm, Bereiche und Transfers sind immer noch im Gange. Oder man hat jetzt die ganzen neuen Programme, wo man merkt, die Industriepolitik ist wieder hoffähig geworden. Die Industriepolitik ist wieder da. Inflation
0: Reduction Act.
1: Richter, Inflation Reduction Act für, für, für klima -Investments. Dann hat man Infrastruktur-Bill für die Infrastruktur. Dann hat man, ich würde mal sagen, auch die Technologierivalität mit China, den Chips Act, die Sicherung auch der Produktionsketten. Das sind alles Programme, die sind nochmal 1,4 Billionen US-Dollar schwer, die jetzt in den nächsten Jahren investiert werden. Und das ist eben etwas, was ähm, die Wirtschaft momentan stützt, wo man auch sehen kann, wir bekommen zwar klassisch einen Abschwung im Wohnungsmarkt, mhm. aber die Unternehmensinvestitionen, die sind weiterhin robust. Wo man auch denkt, bei den hohen Finanzierungskosten jetzt, dass die, dass die Unternehmen jetzt zurückhaltend sind mit den Investitionen. Aber man sieht einen kompensierenden Effekt. Also die hohen Finanzierungskosten werden halt kompensiert durch staatliche Programme, durch Subventionen, durch Anreize, die gesetzt werden. Und das hält eben das Wachstum, die Nachfrage und alles äh, oben und verhindert eben auch, dass die Inflation nachhaltiger nach unten geht. Und jetzt haben wir nochmal ein neues Inflationsgespenst, was plötzlich wieder auftaucht und das ist Öl. Genau. Und Das ist äh, das nächste Thema, was nochmal gerade auf diesem Goldilocks-Szenario nochmal einen Dämpfer äh, verpassen kann. Wenn wir eben nicht nur eine erhöhte Kerninflation haben, außer Energie und Nach-, äh, Nahrungsmittel, sondern das eben jetzt auch von der Ölseite wieder äh, Gegenwind bekommen. Weil wir müssen jetzt leider mit Bedauern feststellen, das Kartell OPEC funktioniert wieder. Mhm. Und das ist eben halt... Eines der Ergebnisse auch des Ukraine-Kriegs, dass ähm, da OPEC und teilweise eben auch Russland jetzt dann auch ähm, zusammengerückt sind, bedauerlicherweise. Und jetzt in dieser Phase durch Produktionskürzungen nochmal den Ölpreis künstlich erhöhen.
0: Genau, wir wollen ja bis Jahresende quasi das so fortschreiben. Rechnet ihr schon damit, dass wir also übers quasi bis Jahresende und darüber hinaus eher wieder diese stabil hohen Ölpreise haben werden?
1: Und das wird sich inflationär gerade in den USA auswirken. Die USA haben jetzt eigentlich so ihre schönste Zeit hinter sich, ja. was, äh, was Öl- und Benzinpreise betrifft. Da haben wir in den letzten Monaten sehr äh, dämpfende Effekte für die Inflation erlebt, weil einfach der Vorjahresölpreis und, und Benzinpreis sehr viel höher war. Aber das dreht sich jetzt gerade. Und das gleiche Schicksal wird auch bei uns in Europa drohen, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Wir haben noch sehr inflationäre Basiseffekte drinnen in der jetzigen Zahl im September und Oktober letzten Jahres. Ja, wir, haben ja, wir haben ja die Gaskrise im August letzten Jahres und gehabt, wo dann auch die Preise da alle auch weitergegeben wurde. Das fliegt jetzt erstmal raus in den nächsten Monaten, da wird die Inflation noch relativ schön aussehen in der Eurozone. Dann auch das 9-Euro-Ticket, dieser Effekt, der, der, der fällt dann auch weg in Deutschland. Aber danach wird es auch äh, bei dem Ölpreis in der Eurozone wieder eher aufwärts gehen, was die Inflation betrifft. Und das ist dann eben auch ein Punkt, wo wir sagen, ja, das wird auch zu einer gewissen Unruhe dann an den Märkten führen. Und dann wird man sich eben dann gewahr werden, Hoppler, wahrscheinlich bleiben die Zinsen doch etwas länger oben, als wir uns das alle wünschen und hoffen. Gerade auch, wenn irgendeine Finanzierung oder irgendein Investment ansteht. Und das sind sowohl die privaten Haushalte am Wickel, genauso wie die Staaten auch deren fiskalischer Spielraum auch immer geringer wird. Und das konnte man jetzt schon im US-Budget sehen, wie die Finanzierungskosten, die Zinskosten nach oben gehen. Und gerade auch in den USA stehen in den nächsten Jahren nicht unerheblich ähm, Refinanzierung an auf dem Staatsanleihenmarkt. Und das, ist, das kann die Zinskosten erheblich nach oben treiben. Und... Auf der anderen Seite dann den fiskalischen Spielraum weiter einschränken.
0: Mhm. Ich meine, wir haben das, wir haben das die letzten Wochen auch immer mal wieder schon auch so ein bisschen grafisch dargestellt. Das, das Thema bei den Unternehmen, äh, wenn wir mal auf die US-Unternehmen zurückkommen, ist natürlich, die haben sich alle auch eher längerfristig verschuldet in der Niedrigzinsphase. Ne? So in weiser Voraussicht könnte ja auch mal wieder anders laufen. Und dieser Effekt kommt natürlich, das verzögert natürlich diesen, die hohen Zinsen äh, sind da eigentlich, das Geld ist wieder teuer.
1: Genau. und man, das macht auch manche Segmente jetzt auch etwas weniger verwundbar, auch für eine Rezession. Ja. Also ich muss jetzt mit nicht mehr so viel Zähne klappern auf, das High, auf den High-Yield-Markt schauen, ähm, ja. der in früheren Vorrezessions- oder Rezessionszeiten immer zwei Probleme hatten. Das erste Problem war, die relativ äh, schwachen Unternehmen konnten irgendwann ihre Coupons nicht mehr bezahlen. Ja. Die Defaults äh, sind ja. angestiegen, die Ausfälle. Aber dann gab es auch ein zweites Problem. Die Risikoprämien sind hochgeschossen, niemand wollte mehr High Yield kaufen, der Markt hat zugemacht. Das war oftmals auch eine zweite Reaktion. Und da sind oftmals auch gesunde Unternehmen infiziert worden und sind teilweise umgefallen, die einfach zwar eigentlich solvent waren, aber einfach keine Finanzierung mehr bekommen haben. Und das Risiko ist ähm, sehr viel weniger da. Genau durch den Effekt, den du beschrieben hast, dass die Unternehmen die Pandemie genutzt haben, nochmal die Niedrigzinsphase sich längerfristig zu finanzieren, also wir sehen bis 2025 sehr, sehr wenig Finanzierungsbedarf im Heilsegment. Und das sollte eine gewisse Stabilisierung geben, auch wenn wir generell finden, dass bei den aktuellen Spreads, bei den aktuellen Risikoprämien, die wir haben, die deutlich unter. Auch dem langfristigen Mittel liegen, dass der high Yield markt schon optimistisch gepreist ist. Er ist vielleicht einer der am optimistisch gepreisten Märkte auf der Risikoseite, noch optimistischer als die Aktienseite.
0: Das wollte wäre jetzt meine Frage gewesen. Optimistischer als an als, 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 als den Aktienmärkten? Ja. Interessant. Ist Die, die Frage, die, ist, die jetzt natürlich die nächsten Wochen kommen wird, wir sehen natürlich durch die ganzen Basiseffekte, du hast sie vorhin angesprochen, was in Deutschland natürlich oder in Europa uns erst Monate später erreichen wird, das werden wir natürlich jetzt die nächsten Monate bis Jahresende sehen, dass die Inflation tendenziell in den USA wieder eher steigen wird, rein schon aus Basiseffektgründen und zwar je nachdem, wie gut oder schlecht das läuft, wenn der Ölpreis natürlich nicht mitspielt, geht es schneller, kommen wir wieder Richtung vier oder sogar 5 Prozent, je nachdem wie die Monatsveränderungen sich so entwickeln. Ist da dann nicht die Befürchtung, dass wir die Diskussion dann doch wieder ein bisschen von vorne bekommen, dass also nicht irgendwie, keine Ahnung, zum, zum Jahresmitte nächstes Jahr an Zinssenkungen überhaupt zu denken ist, sondern dass sich das alles nochmal eine ganze Nummer weiter nach hinten wegschiebt?
1: Das wird sich schon nach hinten verschieben, unserer Ansicht nach, also nach dem jetzigen Stand der Dinge, weil eben halt auch die, die Wirtschaft relativ robust ist. Und die, die FED schaut eben auch in gewisser Maße auch auf den Arbeitsmarkt, vielleicht etwas weniger auf die Arbeitslosenquote, die natürlich immer noch sensationell niedrig ist mit 3,8 Prozent. Aber sie schaut viel mehr auch auf die Lohnentwicklung. Und wenn man dann eben auch die Lohnentwicklung sich anschaut, auch ähm, von der Atlanta Fed, die immer noch ähm, äh, im Fünferbereich sich befindet. Das ist alles, was nicht kompatibel ist mit einem zweiprozentigen Inflationsziel. Und äh, solange das so ist, werden sie weiterhin eher auf der Straffungsseite sein als auf der Lockerungsseite. Also erst wenn man da auf der Lohnseite wirklich eine nachhaltige Entspannung sieht, dann hat die Notenbank dann auch die Konfidenz und den Spielraum dann zu sagen, okay, Jetzt scheint so langsam die unsere Geldpolitik zu wirken. Jetzt können wir etwas den Fuß von der Bremse nehmen und können dann beginnen zu, äh, zu senken. Aber das ist immer noch relativ weit vorne und auch noch relativ ungewiss. Was eben heißt, ja, man sollte sich jetzt auf die nächsten halbes Jahr mindestens darauf einstellen, dass die Zinsen erstmal da sind, wo sie sind. Und dann muss man eben schauen, wie sich das konjunkturelle Bild jetzt entwickelt. Weil man darf ja trotzdem vergessen, neben den positiven Sachen, wie Fiskalpolitik, stabile Investments, starker Arbeitsmarkt, Reallöhne, die wieder richtig kräftig steigen, auch in den, in den USA über 2%. Prozent, ähm, gibt es weiterhin bremsende Effekte. Und das sind halt die Finanzierungskosten. Die wirken zwar nicht so richtig und nicht so wie in früheren Zyklen, eben wegen den stützenden Maßnahmen, aber sie wirken trotzdem. Die Finanzierungskosten für den Immobilienmarkt ähm, äh, sind sehr sind sehr hoch und sind auf dem Niveau, was wir zuletzt im Vergleich zum verfügbaren Einkommen in den 80er-Jahren gesehen haben. Das wird weiterhin den Wohnimmobilienmarkt bremsen. Auch wenn er jetzt mal eine kleine Erholung gesehen hat, die Bremsspuren werden weiterhin da sein, weil sich einfach kaum noch jemand äh, eine Wohnimmobilie leisten kann, der nicht sehr viel Eigenkapital hat. Und... Auch auf der Investitionsseite, auch wenn die Unternehmen längerfristig refinanziert hat, irgendwann müssen sie refinanzieren. Also das, das beißt so langsam aber sicher hinein und kommen so kleine Effekte dazu, dass jetzt entsprechend dann auch, was die Studentenkredite betrifft, die Studienkredite, die müssen jetzt auch wieder zurückbezahlt werden. Also das sind alles Zahlungen, die jetzt wieder aufgenommen werden, die wieder kommen, wo man sagen kann, ja, das sind gewisse Effekte am Werk, die weiterhin, die weiterhin bremsen. Und man sieht aber eben halt auch auf weltweiter Sicht, dass die Güternachfrage immer noch relativ schwach ist und mhm. dass die Belebung aus China heraus eben ausgeblieben ist, ja. die, die starke Belebung, wo meines Erachtens gerade auch Europa etwas drunter zu leiden hat. Und weshalb gerade auch die Wirtschaftszahlen aus Europa jetzt etwas enttäuschend eigentlich reinkommen, ähm, weil wir keinen großen Exporteffekt äh, aus, aus China heraus haben, weil die eben ihre eigenen Probleme haben mit dem Immobilienmarkt
0: mhm. Aber es ist ich bleibe noch mal ganz kurz äh, abschließend bei der Inflation ähm, auch so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm es hat schon so ein bisschen so einen Spiraleneffekt. Ne? Also wenn wir nach wie vor hohe Lohnabschlüsse haben, wir haben natürlich jetzt aktuell die Diskussion um die um die ganzen Automobilhersteller in den USA, wo wahnsinnige Forderungen unterwegs sind äh, und wo wir jetzt auch in die Streiks ranlaufen. Also das wird jetzt auch kein 3 abschluss egal wo es ausgeht, das die Prognose wage ich jetzt mal. So und dann hast du natürlich noch diesen Effekt, wie du sagst, ähm, der dann auch mal wieder an der Tankstelle ankommt, ähm, der das natürlich dann auch alles wieder ein bisschen befeuern kann. Ne? weil dann kommt natürlich in der im nächsten Schritt, wenn man sieht, okay, jetzt haben wir zum Beispiel wieder steigende Öl- und damit auch Benzinpreise, ähm, dann hast du die Diskussion wieder bei den nächsten Lohnabschlüssen. Ja, ist trotzdem jetzt wieder alles teuer. Die Inflation ist ja da. Das heißt, du wirst ja von der Seite, den ist nächste halbe dreiviertel kann kein, keine Entspannung bekommen. Und das befeuert sich ja so ein bisschen ja, gegenseitig. Es, es, kommt, es ne? kommt meines
1: Erachtens irgendwann auch der, der Breaking Point, wenn man das mal so genau, äh, sagen ja. möchte, wo dann einfach die Firmen dicht machen ja, und sagen, so, it, yeah. jetzt, wird, jetzt wird die Produktion lohnt sich nicht mehr oder wir verlagern die Produktion, wir machen jetzt einfach den Laden zu. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es notfalls auch in der Automobilindustrie irgendwann drohen kann, wenn die Forderungen zu exorbitant werden dass sie einfach in den entsprechenden Standorten sagen, so, jetzt machen wir einen Schlüssel zu und verlegen die Produktion dann zukünftig dahin, wo es etwas günstiger wird. Also das ist das ist sicherlich so ein Drohpotenzial, was sich dann irgendwann aufbauen wird. Aber dann sind wir eben halt wieder bei dem Punkt, die, die FED braucht eine schwächere Wirtschaft und die braucht einen schwächeren Arbeitsmarkt. Die braucht dahingegen dann auch eine schwächere Verhandlungsposition von den Arbeitnehmern gegenüber den Arbeitgebern, ja. dass sich eben dann auch von den Lohnforderungen und dann entsprechend auch den Lohnabschlüssen sich die Lage moderiert. Aber man kann durchaus, auch wenn man mal den Gesamtarbeitsmarkt in den USA betrachtet, sehen, dass schon erste leichte Risse in dem Boom sichtbar sind. Wo ich gerne drauf schaue, ist die Kündigungsquote der ja. Arbeitnehmer, also die sogenannte Quit-Rate. Die zeigt nichts anderes an, wie viel Arbeitnehmer kündigen von sich aus den Job, weil es irgendwo eine bessere Opportunität gibt. Und das hat gerade noch bis zum Ende des letzten Jahres eigentlich geboomt, ja? weil so viel Nachfrage und so viel Bedarf und viele eben auch hinten dran waren mit Lohnanpassungen, dass viele von sich aus gegangen sind. Ich gehe jetzt lieber dahin, wo äh, sehr viel mehr geboten wird. Und da sieht man, wie diese Quit-Rate jetzt doch äh, nachhaltig jetzt zurückkommt. Also wir sind jetzt schon wieder auf den Stand von 2019 zurückgefallen und die Tendenz geht nach unten. Und wenn man dann auch die neuen, neuen Stellen sieht, auch da nimmt die Dynamik Stück für Stück ab. Also es, wir, wir befinden uns auf einem Pfad, wo der Arbeitsmarkt dann anfängt etwas äh, schwächer äh, zu werden. Also erste Risse sind da. Also das macht jetzt das Ganze nicht unmöglich. Also nee. ich, sehe, ich sehe uns jetzt noch nicht in einer wirklich so einer todes äh, Lohnpreisspirale angekommen, ja. wo man sagt, es gibt nur noch einen Weg und der ist nach oben, sondern es ist in der Tat schon sichtbar, dass da erste, erste Risse da sind. Und generell, auch wenn man den Arbeitsmarkt sich betrachtet, muss man halt einfach auch immer zur Kenntnis nehmen, auch als Ökonom und noch als äh, Marktbeobachter, äh, dass Arbeitsmärkte halt auch nachlaufend sind. Ja, genau. Und es ist für uns kein Signal, diese niedrige Arbeitslosigkeit, die wir zurzeit haben, dass jetzt in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession unwahrscheinlich
0: ist. Ja, es geht dann doch recht ruckartig. Ja?
1: Es geht schnell. Und es fängt ganz langsam an und exponentiell. Also wir haben da mal so ein bisschen in der Historie geforscht und haben mal den US-Arbeitsmarkt seit 1950 angeschaut. Und da sieht man eben, dass fünf Monate, nur fünf Monate vor dem Beginn der Rezession, die Arbeitslosenquote als ihr Tiefstand erreicht hat. Und dann in den fünf Monaten zum Anfang der Rezession die Arbeitslosenquote gerade mal im Schnitt um 0,3% angestiegen ist. Das heißt, der Löwenanteil vom, vom Arbeitsmarkt und von der Arbeitslosigkeit ähm, findet in der Rezession und sogar hinterher statt. Normalerweise ist ein halbes Jahr hinter, äh, nach Ende der Rezession hat man einen Höhepunkt in der, Arbeitslosen, äh, in der Arbeitslosigkeit. Also da sieht man nochmal im Endeffekt dann auch, warum der Arbeitsmarkt auch als nachlaufender Indikator äh, gilt. Weshalb man eben gerade auch, wenn man schaut, wo geht die Reise hin, sich dann eben auf so Indikatoren wie die wie die Quit -Rate, ähm, konzentrieren sollte oder eben dann auch die Dynamiken bei den bei den neu geschaffenen Stellen ähm, wie läuft wie läuft da die Entwicklung das sind die Punkte die entsprechend dann auch äh, für uns relevant sind und da sieht man wie eine gewisse Schwäche einkehrt
0: wie würdest du dir in, wenn man wenn du dieses Szenario jetzt so mal malen ähm, die die Stimmung an den Märkten erklären denn wir haben ja quasi die fast schon auf den Punkt genau eine saisonale, schöne August-Korrektur gehabt. Nach der Rallye war die ganz ordentlich und äh, ganz süß. Und jetzt haben wir eigentlich die letzten Wochen, alle sind aus dem Urlaub zurück, äh, haben wir eigentlich so langsam eine langsame Gegenbewegung. Ähm, steigt so ein bisschen, nicht euphorisch, aber doch. Die Wola kommt wieder zurück. Es ist eigentlich doch alles easy.
1: Es ähm, scheint so alles easy SMP zu sein. Ein kaufen und äh, es ist, ja, ist es gewitzt. Ist, sagen wir mal so, es ist es ist jetzt für uns jetzt ähm, nicht die Zeit, auch selbst wenn eine Rezession nach unserer Meinung nach droht, in den nächsten zwölf Monaten gleich nach Armageddon zu rufen und sagen, oh Gott, Aktien sind dramatisch schlecht. Und ich glaube, das ist, was man auch an den Märkten sieht. Die Märkte haben schon mal so die erste Infl äh, Rezessionsgefahr im letzten Jahr verarbeitet. also den Bärmarkt hatten, ja. ähm, als da Aktien sehr stark korrigiert haben, jetzt sind wir ja wieder in einen neuen Bullmarkt äh, reingekommen. Und das Entscheidende auch für den weiteren Verlauf dann auch bei den Aktienmärkten ist tatsächlich, wie tief ist die Rezession? Mhm. Und ich höre oft da die Frage, berechtigterweise natürlich auch, ja, was meint ihr jetzt mit moderater Rezession und was meint er mit tiefer Rezession, was kann ich mir darunter vorstellen? Für mich eine entscheidende Größe ist, ob eine Rezession moderat oder tief ist, wie die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist. Ja. Und für uns eine moderate Rezession, die wir erwarten, ist ein Gewinnrückgang, bei den Unternehmen äh, in der Größenordnung vielleicht von 10%. Hm. Und das hat man in der Historie auch gesehen. Wenn die Unternehmensgewinne mal um 10% gefallen sind, hat das die Märkte nicht zum Entgleisen gebracht. Das hat zu Volatilität, zu Schwankungen, zu dem einen oder anderen Rücksetzer geführt. Aber es war nicht ein Auslöser von einem tiefen Bärenmarkt. Ein tiefer Bärenmarkt wurde immer nur dann ausgelöst, wenn die Gewinne der Unternehmen mehr als 20% zurückgehen. Ja. Und das ist für uns eine tiefe Rezession. Ja? Mhm. Und ähm, deshalb eben, ja, die Aktienmärkte sind vielleicht teilweise in gewissen Bereichen jetzt etwas positiv und besser gelaufen sogar, als wir es erwartet haben. Wir waren jetzt nicht zu negativ für dieses Jahr. Aber es ist jetzt nicht völlig off the chart, wo du sagen kannst, das ist jetzt äh, völlig illusorisch. Mhm. Weil wenn wir eine moderate Rezession haben, dann wird nochmal die Volatilität ein bisschen ansteigen, dann wird es in einen oder anderen Zurücksetzer geben, aber es wird den Aktienmarkt eben trotzdem nicht umwerfen. Von der Seite her bleiben wir Aktien eigentlich trotzdem relativ gebogen, aber wir schauen, dass wir in einen defensiveren Bereich investieren. Wir wollen weiterhin in den Qualitätsunternehmen investiert sein. Das hat der Markt übrigens auch nachvollzogen, aber nur sehr einseitig. Ja. Für den Markt waren die Qualitätsunternehmen in den letzten Monaten die großen Tech-Werte. Ja. Gerade auch wegen AI. Und das sind auch Qualitätswerte, wo man sagen kann, sie verdienen prächtig Geld. Sie haben eine Riesenmarge. Auch viele von den Unternehmen sind net cash positiv, haben keine Verschuldung. Das heißt eigentlich gut gewappnet, auch für eine, für eine Rezession. Das Problem ist, was wir nur jetzt haben, das Preisschild, was draufsteht. Ja. Und wir sind der Meinung, ja, ein paar dieser Tech-Unternehmen sind weiterhin interessant, aber nur ein paar. Aber man sollte die Qualität jetzt auch in nicht nur den zehn Werten von Standard Poor's 500 aussuchen, sondern vielleicht auch in den anderen 490. Das führt uns dann mehr dann auch zum Beispiel in den Bereich auf ein Pharmaunternehmen, die durchaus auch Qualität haben, aber auch gute Defensivqualitäten haben.
0: Aber seid ihr da eher, quasi, das wäre ja nämlich die Anschlussfrage, also auch eher in den, in den defensiveren Branchen oder es gibt ja doch die eine oder andere Stimme am Markt auch schon, die sagt, ja, also das Thema Preisschild ist, ist uns allen bewusst und man hat ja auch schon diese, diese Anpassungen, die berühmten sieben Werte und der Rest quasi die Anpassung equal weights äh, hat sich ja schon so ein bisschen wieder stattgefunden zumindest mal so ein ganz klein bisschen äh, Rückstand ist natürlich nicht aufgeholt ähm, die aber auch sagen naja, ja also Sektorrotation allein preislich macht natürlich Sinn ist so ein bisschen Talk of the Town ähm, aber es sind schon viele die auch schon wieder latent in so frühzykliker oder so zumindest mal drauf schielen, was mir schon auch ein bisschen Früh vorkommt, sagen wir es mal so. Ne? Das
1: würde ich auch sagen. Also ich verstehe es mit den Frühzyklikern, weil Die, die, die sind, sind natürlich die, am günstigsten im Moment. Halt das, schon, ja. die sind teilweise schon kräftig unter die Räder gekommen. Gerade ja. auch wenn man die kleineren Kapitalisierung nehmen, Small Caps äh, haben keine schöne Zeit hinter, hinter sich und die Verlockung ist natürlich da, dass man sagt, okay, jetzt konträr gehe ich rein, aber da ist noch zu früh. Also, das ist, das sind dann eben, das sind Themen, die man dann tatsächlich aufgreifen sollte. Wenn dann die FED anfängt, die Zinsen zu senken, dann, dann wird es Zeit, dann sich auch um die Zyklik im Portfolio wieder stärker zu kümmern. Jetzt ist es tatsächlich eher eine, eine Aufgabe, eine gewisse Resilienz zu schaffen. Das heißt also eben stabile Cashflows, relativ niedrige Verschuldungsquoten. Das sind die Titel, denen wir einfach zutrauen. Und da gehören halt viele frühzykliger eben nicht dazu.
0: Wie ähm, euphorisch oder eher pessimistisch seid ihr im Moment für Europa? Vor allem vor dem Hintergrund, dass China ja nun offensichtlich... Man hat da jetzt lange gebraucht, um es zu kapieren, An einen anderen Weg gehen möchte. Jetzt erstmal politisch, also sprich nicht den, den Konjunkturmotor für die Welt komplett anschmeißen, weil sie sich halt auch sagen, worum sollen wir jetzt für alle mitbezahlen. Ähm, lass uns doch um andere Sachen kümmern.
1: Ja, ich denke schon, dass sich Europa in, in der nächsten Zeit so ein bisschen schwer tut, mhm. eben, weil genau dieser China-Schub äh, dann doch jetzt eher ausbleibt. Ähm, also wir schauen dann doch eher, ähm, dass wir in anderen Bereichen und in anderen vielleicht auch etwas zurückgebliebenen Märkten unsere so Chancen suchen. Und da gehört beispielsweise auch Japan dazu. Wo wir auch sagen, Da tut sich ein bisschen was. Auch seit Jahren unter der Oberfläche haben sich viele Dinge verbessert, auch fundamental. Natürlich, wenn man Japan anschaut, jeder denkt an Deflation, jeder denkt an kaum Wachstum, da passiert nicht viel. Aber allein wenn man mal die Unternehmensgewinne betrachtet in den letzten zwölf Monaten, war Japan der einzige Markt, wo die Gewinne pro Aktie ähnlich stark gestiegen sind wie in den USA. Mhm. Aber nur die Multiples in den USA sind nach oben gegangen, aber für Japan hat es keinen richtig interessiert. Und da steckt aber eben auch was dahinter. Da steckt eben auch dahinter, dass damals auch mit Abenomics, auch die Politik der drei Pfeile, dass da eben auch ein Thema war, auch die Governance äh, zu verbessern, der Unternehmen, so diesen, dieser alten Japan AG ein Ende zu setzen. Das heißt, die Governance hat sich jetzt Stück für Stück äh, verbessert. 2014 wurde ein Stewardship-Code eingeführt. Und man kann das durchaus sehen, dass ähm, jetzt die Unternehmen anfangen, aktionärsfreundlicher zu werden. Man hat besser diversifizierte Aufsichtsräte. Also das funktioniert langsam alles sehr, sehr viel besser. Und momentan hat man in Japan eine ganz spannende Situation, finde ich. Ein Gegenargument für japanische Aktien ist, die Rentabilität ist weiterhin unterdurchschnittlich. Ja. US-Unternehmen haben eine sehr viel höhere Eigenkapitalrentabilität als Japan und Europa auch. Aber was Japan auch hat, ist zum Beispiel Unternehmen, die sehr sehr viele und sehr sehr hohe Cashbestände haben. Mhm. Also wenn man den Topics nimmt, 40 der Unternehmen dort sind net Cash positiv. Mhm. In den USA sind es 20 und ähnliche Größenordnungen auch in Europa. Und das ist natürlich eine Sache der Finanzmathematik. Wie kann man die Eigenkapitalrentabilität äh, steigern, ja. indem man einfach ausschüttet, indem man äh, Share buybacks macht? Ja. Und das ist genau das, was passiert momentan. Mhm. Das heißt also, wir sind auf Kurs für Rekord-Share-Buybacks in, in Japan, weil eben jetzt dann auch mit der besseren Governance ähm, die Unternehmen dann auch anfangen, jetzt ähm, effizienter mit dem Kapital zu wirtschaften. Das heißt, es besteht Potenzial in den kommenden Jahren, dass dieser ROE, wie das so schön heißt, nach oben geht und Japan aufschließt zu den anderen Ländern. Und das gibt eben den japanischen Aktien das Potenzial. Den einzigen Wasser, was man hier in den Wein gießen muss, ist der Yen. Genau, der Yen, ist der ist Frage. super schwach gewesen. Und das war immer noch mal ein zusätzlicher Rückenwind für den japanischen Aktienmarkt. Und mhm. damit ist er halt noch mal kräftig geflogen, gerade auch die letzten neun Monate. Ja. Und das ist etwas, wo wir die andere Richtung sehen. Also ja. der Yen jetzt auch mit dem Ende der Yield Curve Control in, in, in Japan oder mit dem absehbaren Ende, ähm, rechnen wir das auch mehr Repatriierung stattfinden, dass der Yen eher zur Stärke neigt. Und das ist ein gewisser Gegenwind für japanische Aktien. Also ja, das heißt, japanische Aktien eben, gerade wenn man jetzt aus der Euro-Brille anschaut, äh, wenn man den Schritt wagen will, dann sicherlich äh, Also mhm. mit, äh, mit mit vollem Währungsrisiko, aber in dem Fall eher eine Währungschance.
0: Mhm. Genau, aber gehen wir nochmal kurz quasi Europa und, äh, und, und China. Also Europa seit der aus der China-Schwäche raus im Moment eher vorsichtig.
1: Moderat vorsichtig. Ja,
0: Wir sind jetzt nicht super bärisch,
1: aber wir sind so ein bisschen vorsichtiger geworden. Also haben die Hoffnung die wir da reingesetzt haben, dann auch mit der China-Öffnung, haben sich dahingehend nicht ganz
0: realisiert. Und China war ja sowieso nie die allergrößten Fans, glaube ich, wenn ich das richtig
1: mache. da hat sich unser Bild schon etwas geändert. Ja, Also wir, wir haben jetzt China schon längere Zeit immer mehr als Mikro-Case gesehen. Mhm. Sagen wir, wir investieren nicht mehr in China wegen dem überbordenden Wachstum. Ja. China ist trotz allen Schwierigkeiten, was es hat, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es ist ein Riesenmarkt ja. und China wächst ja trotzdem noch, ähm, auch wenn es jetzt wahrscheinlich die 5% Wachstum nicht erreicht. Aber ja. es gibt halt eben innerhalb dem Markt Segmente und Nischen und Bereiche, die weiterhin unabhängig vom Immobilienmarkt, unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein unheimliches Steigerungspotenzial haben wenn allein man allein an die Elektrifizierung vom Verkehr denkt. Ja. also das ist, Da ist China dabei, eine weltweit führende Rolle einzunehmen. In gewissen Bereichen hat es schon. Ja. Die meisten Elektrofahrzeuge und Plug-in-Fahrzeuge auf der Welt fahren in China. 55 Prozent aller Bestände, die weltweit unterwegs sind, sind in China. Und auch vom Anteil des Absatzes von Elektrofahrzeugen bei den Gesamtfahrzeugen hat China inzwischen prozentual Europa überholt. Also das ist ein Riesenboom, wo auch technologisch gesehen die Chinesen durchaus auf der Höhe der Zeit sind. Und sie haben sich natürlich auch, was Batterietechnik und was Versorgung der Batterietechnik mit Rohstoffen betrifft, natürlich exzellent aufgestellt. Also das sind alles rund um diese Wertschöpfungsketten. Das ist zum Beispiel auch so ein Bereich, wo man sagt, das sind einfach sehr, sehr hohe Wachstumsraten und ganz wichtig für China auch. Das ist ein Bereich, der auch politisch durchaus gewollt ist, gewollt dass er wächst. Ist, genau. ja. Und da muss man halt sehr, sehr stark drauf achten inzwischen in China. Äh, ja. Aber sonst lässt sich nicht leugnen. China hat seine volkswirtschaftlichen Probleme. Ja. Und China ist an einem Punkt angekommen, wo es auch äh, nicht mehr große Probleme mit noch größerer Liquidität zuschütten kann. genau. Ja. Und man sieht das auch und wir halten auch diese Erwartungen, jetzt kommt die Bazooka, jetzt kommt noch der große Stimulus, der alles wieder nach oben treibt. Das sehen wir nicht mhm. dieses Mal. Und man kann das sehr gut nachvollziehen an, an, der, an der Kreditexpansion, die sehr, sehr moderat nur ist. Mhm. China versucht jetzt mehr oder minder einzudämmen, eine Ansteckung der Immobilienkrise in den Rest der Wirtschaft ja. Das wird gemacht durch Zinssenkungen, das wird gemacht durch Lockerung der Regularien. Aber es wird nicht den großen Fiskalpush geben, weil es einfach dazu führen würde, wahrscheinlich, dass makroökonomisch China unheimlich destabilisiert werden würde.
0: Ja, und das, das Thema ist, das, wir hatten vor zwei, drei Wochen Gespräch mit Frank Sieren, der seit 30 Jahren in Peking lebt. Er sagt, ja, er war am Anfang auch überrascht, dass nicht im März, April mal so ein Konjunkturpaket kommt. Sondern mittlerweile versteht er natürlich ein bisschen die Logik auch dahinter, warum da jetzt auch so ein Politikwechsel oder in der Politik so ein Wechsel, ein Gedankenwechsel stattgefunden hat, weil man natürlich sagt, hey, wir wachsen wahrscheinlich selbst in diesem verhältnismäßig schlechten für oder für die Vergangenheit von uns schlechten Jahr doppelt so schnell wie die USA. Das ist das, was wir ungefähr brauchen. Ähm, und dann können wir uns mal ein bisschen mehr um Binnenkonjunktur kümmern. Wir können mal versuchen, das Vertrauen wiederherzustellen und solche Themen machen. Und äh, warum, wenn wir jetzt die Bazooka auspacken, bezahlen wir letzten Endes nur die Stabilität vom Rest der Welt ähm, genau. ein Stück weit, äh, das an uns so ein bisschen mit dranhängt. Und wozu eigentlich? Ich meine, du hast macht es genau keinen Sinn. Wenn alle anderen ja, schwach sind, warum soll ich jetzt genau. den ganz Dicken machen, wenn ich sowieso schon verhältnismäßig stabil bin? Ne? Ja.
1: Und du hast es genau ein ganz wichtiges Wort genannt, Stichwort Vertrauen. Ja. Und das ist momentan das größte Problem in China. Der, Privat, der Privatsektor hat eine Vertrauenskrise. Man kann das in vielen Bereichen sehen. Bei den Anlageinvestitionen sieht man, dass der Privatsektor ein Nullwachstum hat. Das war 2006, 2005 lag das noch bei 30 Prozent. Das war einer der Haupttreiber des chinesischen Wachstums. Und man sieht es auch bei den Überschussersparnissen die sind in China immer noch da. Die gehen nicht wie jetzt in den USA oder teilweise bei uns wieder zurück in die Wirtschaft, sondern die sind da. Wenn man mal die Einlagen nimmt von den, von den Privathaushalten, die haben sich in den letzten anderthalb Jahren verdoppelt von 10 Billionen auf 20 Billionen Yuan. Und die Kredite sind sogar zurück. Also man hat unheimlich viel trockenes Pulver mehr oder minder da, aber man traut es nicht, sich entweder zu investieren oder eben auch zu konsumieren, weil man Sorge hat in vielerlei Hinsicht um den Immobilienmarkt, um staatliche Eingriffe. Und das ist eben. Äh, ja, die ganzen anderen
0: Anlagevehikel gab es ja auch nochmal Zahlungsausfälle, ne? also so dieses zweite Standbein des, des äh, Vermögens. Genau, und auch genau mit
1: diesen Wealth Management Products, äh, ja. die sind da teilweise auch sauer geworden. Ähm, und das ist eben eine wichtige Aufgabe und das ist, das, ist, das ist keine schnelle Lösung. das ist Vertrauen haut relativ schnell ab, aber ist sehr mühsam wiederzuerlangen. Und da muss jetzt die Politik in Peking eben über die nächsten Quartale einfach mehr Verlässlichkeit wieder zeigen dass der Privatsektor wieder Vertrauen fasst und wieder investiert und wieder konsumiert und ähm, mehr oder minder das Geld auch wieder in den Kreislauf äh, bringt. Mhm. Und das hätte dann vielleicht sogar nochmal eine bessere Wirkung als irgendeine kurzfristige fiskalische Besucher. Mhm. Das ist so der Bullcase für China, wo man stricken kann, ja, es steht sehr, sehr viel Geld auf der Seitenlinie. Aber es muss halt der Regierung gelingen mit einer Wiederherstellung des Vertrauens, dass dieses Geld dann auch äh, wieder zur Arbeit geht. Mhm. Und äh, das ist ein mühsamer Prozess. Und solange das nicht stattfindet, ändert sich jetzt nicht grundlegend der Investment Case für China. Mhm.
0: Die, ich weiß mal, das hat sich bei euch jetzt so ein bisschen auch die letzten Wochen quasi ein bisschen geändert, wenn wir mal so ein bisschen auf die Asset Allocation schauen. Klar, Diversifikation immer wichtig, aber da hat sich bei euch schon jetzt so ein bisschen auch ein Shift stattgefunden, ne? vor allem äh, bondseitig.
1: Bondseitiges äh, spricht noch mal mehr dafür, dass wir jetzt länger gehen. Mhm. Und das ist, denke ich, auch momentan eine ganz äh, spannende Diskussion. Ich meine, wir haben tief invertierte Zinsstrukturkurven. Ja. Rein optisch gesehen sehen die Kurzfristzinsen wirklich attraktiv aus. Wir ja. haben ähm, Euro über bei 3,8. Wir liegen bei den US-Zinsen deutlich über 5. Wenn man dann ans lange Ende geht, dann wird es schon wieder bescheidener. Also, hm, <lacht> ähm, soll ich jetzt nicht doch lieber eher auf der kurzen Seite verweilen? Aber ich habe dann einfach mal geschaut, so in die Historien geschaut. Was ist denn eigentlich passiert, wenn die Zentralbank oben angekommen ist mit dem Leitzins, wenn die gesagt haben, so, jetzt sind wir durch. Mhm. Und wenn man eine zweijährige Halteperiode hat, hat in allen fünf Zinserhöhungszyklen die längeren Bonds Cash-Out performt. Mhm. Teilweise signifikant, also zwischen 5 Prozentpunkten akkumuliert bis zu 14 Prozent. Okay. Und das heißt also, trotz eben niedrigeren Renditen, die da sind, ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man eben auch der Überzeugung oder zur Überzeugung gekommen ist, die Zentralbanken sind jetzt erstmal oben, dann ist das ein sehr, sehr spannendes Thema. Kurz lohnt sich dahingehend nur, Cash ist nur dann King, wenn wir in so ein 70er-Jahres-Szenario reinkommen.
0: Ja. Wenn
1: die Staaten weiter kräftig ausgeben, wenn die Inflation weiter steigt. Und wenn wir eben auf der Zentralbankseite jetzt dann plötzlich äh, Präsidenten und Präsidentinnen haben, die wie damals Volker dann auf die Notbremse drehen und ganz brutal dann auch den Leitzins weiter hochnehmen, bis in den zweistelligen Bereich. Das wäre durchaus ein Szenario, wo man sagen kann, da ist Cash dann durchaus weiterhin auch längerfristig spannend. Aber das ist ein Szenario, was wir momentan so nicht haben. Von der Seite her... Ähm ich mal lange Duration gegenüber kurz.
0: Ja, es ist, meine es ist die Zehnjährigen halten sich recht ähm, konsequent da oben immer wieder bei der 4%. Ne? Und ist einfach immer noch, also auch dieses dieses Gegenbild zum Aktienmarkt, das ja mal zwischendurch hat sich mal ein ganz klein bisschen angepasst, aber äh, man sieht schon, nee, nee, Freunde. Es sind, es sind
1: erhebliche Verschiebungen da am Werk. Ja? Und ich habe ja vorhin gesagt, die wachsamen Bondmärkte sind zurück. ja. Und mhm. das Fiskaldefizit in den USA spiegelt sich da auch wieder. Ne? Das das nicht mehr so ohne weiteres spurlos am Anleihenmarkt äh, vorübergeht. Und auch ähm, es verschieben sich sehr, sehr viele Dinge momentan. Äh, die Zentralbanken kaufen nicht mehr.
0: Ja.
1: Meines Erachtens jetzt auch die Asiaten kaufen auch nicht mehr. Mhm. Äh, die Chinesen aus politischen Gründen, die Japaner aus Zinsgründen. Ja. Für den Japaner eine, eine gehatchte US-Treasury zu kaufen, kostet 6% Hedgingkosten im Jahr. Ja. Also da ist er mit seinen 0,6, 0,7 Prozent JTBs zu Hause besser aufgehoben. Also die fallen erstmal als traditionelle Käufer aus. Aber meines Erachtens bekommt man jetzt auch neue Käufer. Und das ist dann eben dann klassisch auch bei den institutionellen, bei den Versicherern, bei den Pensionsfonds, weil zehnjährige mit über 4 Prozent Rendite fangen schon an, auch gewisse langfristige Fragestellungen auf der Investmentseite zu lösen.
0: Ja, genau. Und
1: äh, das, das bringt ist, eine gewisse
0: Ruhe rein. Genau.
1: Und von der Seite her erwartet man durchaus, dass da auch die, die Nachfrage steigt. Und dann hat man eben den Punkt, wo man sagt, ja, reicht es überhaupt aus, dann so eine Treasury dann wieder in den Dreierprozentbereich runterzubringen? Wenn dann mal eine Risikoaversion kommt, wenn dann mal eine Rezession dann kommt, dann gibt es sicherlich auch Umschichtungen von den einen oder anderen Risikoklassen, wo man sagt, ah, jetzt gehen wir doch mal lieber in die Sicherheit rein. Das geht dann ganz schnell. Ja? Also das, ist, das soll man sich nicht täuschen. Nur weil es aktuell verhaltene Nachfrage gibt und relativ viel Angebot, kann sich das sehr schnell drehen, wenn sich das Risikosentiment entspricht. Genau, für.
0: also jetzt eher quasi, das würde ich jetzt mal so als einfache Übersetzung nehmen, jetzt schon mal sicherheitshalber dieses Kursniveau ein so ein bisschen ja. reinholen, auch wenn das ja. mit Sicherheit noch ein paar Monate dauern wird, bis du diesen das Switch äh, siehst. Ne? Und
1: ich finde es jetzt inzwischen auch eine relativ günstige Versicherung auch ja. für für Risikoszenarien, die sich entwickeln können, ja. dann auch in der Konjunktur. Eine harte Landung ist nicht völlig ausgeschlossen, ja. kann passieren, aber dann, wenn eine harte Landung kommt, dann hat man plötzlich halt Renditen, die äh, in den niedrigen 3%, vielleicht sogar 2% runterfallen und dann hat man zweistellige Kursgewinne dann auf den, äh, auf den Anleihen und die stabilisieren dann äh, das Portfolio. Und das ist durchaus, die Versicherung ist jetzt deutlich günstiger inzwischen bei über 4 Prozent als damals noch vor, vor ein, zwei Jahren, als es dann eben halt nur 2 Prozent oder noch früher noch weniger eben da drauf gab.
0: Da ist natürlich immer so dieses eine Zünglein an der Waage, was es für die, ähm, unsere Leute hier draußen, äh, die wir hier alle im Euroraum sind mit unseren Depots, ähm, immer äh, schwierig macht. Ähm, und da ist natürlich die Frage, was ist da euer Dollar-Szenario?
1: Der Dollar war ja extrem teuer noch im vergangenen Herbst. Und dann hat er gegenüber Euro doch einiges abgegeben. Und im jetzigen Umfeld ähm, sehen wir eigentlich Dollar-Euro relativ gut aufgehoben. Also das ist so ein, so ein Währungspaar, wo wir jetzt keine großen äh, dramatischen Veränderungen erwarten. Ähm, die EZB hat nachgezogen. Das europäische Wachstum ist jetzt weniger tosend als in den USA. Wegen den bekannten Gründen teilweise auch, der expansiven Fiskalpolitik auch in den, in den USA. Und das ist eben etwas, was dem Dollar jetzt auch eine, eine gewisse Unterstützung gibt. Also das ist jetzt kein Währungspaar, wo wir jetzt eine extreme Schwankung erwarten, wenn wir da die größten Veränderungen, ich habe es vorhin gesagt, erwarten auf der Jenseite. Mhm.
0: Und ähm, du hast es vorhin nämlich schon gesagt, ähm, also klar ähm, zehnjährige oder eben am langen Ende ähm, auf jeden Fall mal interessant und hast es ja ganz vorne schon angesprochen. So High Yield Geschichten, die natürlich auch immer so ein bisschen locken, ist natürlich was, was ihr ihr sagt jetzt mal Finger weg, weil das Risiko doch zu teuer ist. Ja,
1: ja. also es ist, äh, wir fühlen uns jetzt bei bei der Investment Grade einfach deutlich besser aufgehoben. Ja. Man muss jetzt nicht unbedingt, man kann schon, wenn man man kann schon ein bisschen schauen und sagen, ja, die Staatsanleihen sind zwar durchaus wieder attraktiv zinslich, aber man kann schon ohne große weitere Ausweitung des Risikos nochmal etwas mehr äh, Zinsen ein, einheimsen, mhm. wenn man beispielsweise eben in den Investment Grade Bereich äh, Corporates geht, aber in den USA zum Beispiel auch bei den Mortgage backed Securities. Mhm. Also da haben sich auch Opportunitäten ergeben, durch das, dass da die Fed auch aussteigt mhm. aus, den, aus den Kaufprogrammen und die von den Bilanz runterrollt. Und da kann man teilweise 40, 50 Basispunkte äh, noch mal mehr bekommen bei staatlich garantierten Bonds. Das heißt, man bekommt eigentlich US-Staatsrisiko und 40, 50 Basispunkte mehr und das ist für uns durchaus auch attraktiv, wenn man sagt, da kriegt man nochmal einen Schnaps mehr als, als sonst. Also da kann man schon durchaus nochmal mit etwas Fantasie nochmal den einen oder anderen Basispunkt rausholen und sieht da die Chancen. Aber eben, ich habe es vorhin gesagt, wir setzen zurzeit weiterhin auf Qualität. Das gilt für die Aktien genauso wie auch für die Anleihen.
0: Okay, aber das Risiko eben nicht zu so weit nach oben im Moment rausfallen.
1: Ja, richtig. Aber sich auch nicht aus dem Risiko verabschieden. Genau. Und da hat man ja gerade auch in den letzten Monaten gemerkt, da kann man sehr schnell sehr viel verpassen.
0: Genau. Und das ist schlimmer als jedes Minus im Depot. Thema, vielen Dank. Danke auch. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke, da waren ein paar sehr spannende Aspekte drin, vor allem natürlich jetzt hier auch auf der Anleihenseite. Schreibt so mal rein, wer überhaupt für wen das Thema Bonds ein Thema ist oder wer einfach nach wie vor All-In, S&P und Nasdaq bleibt im Moment. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, dir vielen Dank. Wir sehen uns natürlich sicherlich bald wieder, wenn ihr das möchtet und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.